0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur al-dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala Habibina al-Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamid din Allahumma mengajarnya ma yanfa'una bermanfaat bagi kita dan ilma Allahumma apa yang diajarkan kepadanya dan kita mendapatkan pengetahuan. Allah menjadikan apa yang diajarkan kepadanya sebagai alasan bagi kita. Sesungguhnya Engkau adalah orang yang berbudi Allah memberkati Allah memberkati Allah Allah Kita bersyukur kepada Allah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali memberikan kita ni'matnya Kembali memberikan kita hidayah, taufik dan petunjuknya Karena kalaulah tidak nikmat Allah Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Tidaklah kita dapat menikmati indahnya majlis ilmu Dan betapa mudahnya untuk mendapatkan ilmu di zaman ini Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di saat teknologi berkembang Ilmu mudah didapat maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat nikmat teknologi itu tidak kita gunakan untuk menambah ilmu maka dia menjadi kufur nikmat. Di sanalah banyak orang-orang yang menyalahgunakan internet, banyak menyalahgunakan teknologi-teknologi yang telah diizinkan oleh Allah untuk kita nikmati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Banyaknya majlis ilmu Hendaknya menambah ketaatan kita kepada Allah Dan hendaknya menambah kualitas amal saleh kita Banyak orang yang mengikuti majlis ilmu Dengan alasan ikut-ikutan ya, Orang tidak keluar masjid Ambul tidak keluar saja Ada orang yang menuntut ilmu alasannya Kerana lagi musim Ada orang yang menuntut ilmu Ikut majlis ilmu Ikut majlis-majlis zikir Alasannya, ya karena temannya atau saudaranya atau siapanya ikut Jadi dia ikut-ikutan Maka orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari majlis ilmu Kecuali hanya buang-buang waktu saja Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Hendaknya memang setiap kita yang hadir di majlis ini Kita perbarui niat kita hanya untuk Allah Menuntut ilmu, mempelajari sirah nabawi Mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit berdiskusi tentang Ghazwatul Khandaq, yaitu peristiwa Khandaq atau perang Khandaq. Bapak ibu dimuliakan Allah. Kajian Iqra mengamanahkan kepada kami membahas Ghazwatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas peperangan-peperangan. Yang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Perang bukanlah langkah awal untuk berdakwah Perang bukanlah langkah awal untuk menyebarkan Islam Akan tetapi yang menjadi langkah awal dalam dakwah Nabi adalah Kedamaian Kerana makna dari Islam sendiri adalah Damai Maka tidak mungkin Rasanya Membawa kedamaian dengan perang Untuk sebagai langkah pertama Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu agama perang Islam itu agamanya Ya agama maunya berkelahi Membom, main keras saja Tunggu dulu Kalau kita lihat dalam Al-Quran Mana yang banyak Ajakan untuk berdamai Ajakan untuk uh, berdakwah dengan baik Atau ajakan untuk memerangi musuh nah, Coba dibanding-bandingkan Mana yang banyak perintahnya Maka akan kita temukan yang banyak perintahnya adalah ajakan ajaklah orang berdakwah dengan baik dengan damai. Dakwahkan agama ini dengan santun. Baru kalau mereka melawan, kalau mereka mengajak perang atau kalian diserang baru serang, baru perang. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang adalah bagian terakhir di dakwah Nabi setelah mendakwahkan musuh-musuh Allah dengan cara yang baik. Bapak ibu dimuliakan Allah. Perang pertama yang dicatat sejarah walaupun sebenarnya bukan itu perang pertama kali, tapi perang besar pertama yang dicatat dalam asyrah annabawiyah adalah Ghazwatul Bad al-Kubra. Ya, perang Badar dan kita sudah bahas itu. Perang Badar ini uh, kita sudah bahas bagaimana Rasulullah SAW di saat itu dan kemenangan berada di tangan umat Islam. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Jumlah pasukan pada saat itu juga tidak berimbang antara kaum muslimin dengan musyrikun. Kaum muslimin jumlahnya hanya 315, adapun musyrikun jumlahnya seribuan. Bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala Kemudian perang Uhud. Kalau di perang Badar musuh Rasulullah dan para sahabat adalah kaum kafir Quraisy. Itu musuhnya, musuh yang jelas. Di perang Uhud Pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berangkat dari Madinah ke Uhud Jumlahnya seribu Kita sudah bahas uh, bulan lalu kalau tidak salah Lalu gara-gara musuh pertamanya Gara-gara musuh dalam selimut kita Siapa? Al-Munafiqun Gara-gara orang munafik Yang tadinya seribu Tiga ratus balik ke Madinah Para pengecut Tak berani berperang Dengan banyak alasan Kembali ke Madinah Jadi kalau perang Uhud Musuh Nabi munafiq kemudian kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Setelah perang Uhud Bapak Ibu dimuliakan Allah ada lagi namanya Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Dan perang Khandaq ini Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah salah satu perang tersulit, bahkan sebahagian mu'arikh, Sebahagian sejarawan mengatakan ini perang terberat yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang di musim panas dan kondisi pada saat itu paceklik Korma tidak tumbuh dengan baik Air susah untuk didapat Makanan susah untuk diperoleh Dan awak harus parang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah kabilah Bernama Banin Nudair Atau Banin Nazir Adalah kabilah Yahudi Ingat Bapak Ibu Kata kunci dari perang khandak ini adalah Yahudi Orang-orang Yahudi lah yang menyebabkan Terjadinya perang khandak Orang-orang Yahudi lah yang menghidupkan Api perang khandak ...tapi bukan mereka yang berperang. Dari Perang Handak, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah... ...Yahudi adalah musuh kita yang nyata... ...dan mereka adalah musuh yang pengecut. Kenapa pengecut? Banin Nubair, dari Khaybar, saat mereka di Khaybar... ...mereka pergi ke Mekah. Menemui pemuka Quraisy. Apa yang mereka katakan? Mereka menemui Abu Sufyan... Kata mereka, kata orang Bani Nuzair Kepada Abu Sufyan Ayo, kita kumpulkan pasukan Kita perangi Muhammad Bahkan Kata Bani Nuzair Mengiming-imingi Abu Sufyan Menurut kami Kerana kami adalah ahlul kitab yang pertama ya, Kerana kami adalah Umatnya Nabi Musa Kami yakin kebenaran ada pada Quraisy. Wah Diiming-imingi Kalianlah yang benar Muhammad dan pengikutnya adalah para pembohong. Adalah para pendusta. Mari kami bantu kalian untuk memerangi Muhammad. Bahkan kami dapat kabar kalian kalah di Perang Badar. Semua Arab tahu kalian kalah di Perang Badar. Tak malu. Kami bantu kalian menolong, uh, memerangi Muhammad. Kami berada di samping kalian memerangi Muhammad. Padahal yang mau perang siapa? Banin Nubair. Tapi orang Yahudi ni panggil. Takut, tak berani menghadapi langsung nyawa seorang orang. Jadi Yahudi kok sifatnya iri, dengki dan sifat paling inti orang Yahudi itu adalah pengecut. Bapak ibu dimuliakan Allah. Jadi dua sifat inti Yahudi, licik sama pengecut. Ah dikumpulkanlah. Quraisy akhirnya terkumpul oleh Abu Sufyan 4000 pasukan. Itu baru dari Quraisy. Lalu kemudian berjalan lagi Bani Nudar mengumpulkan kabilah Arab yang lain. Allah telah kumpul 4000 Quraisy sudah siap berperang. Kumpulkan ketemulah dari Bani Sulaim. Lalu dapat juga dari Bani Ghatafan, suku Ghatafan. Akhirnya terkumpullah satu pasukan yang berasal dari banyak suku Yang berasal dari banyak kelompok Satu pasukan berkumpul yang berasal dari banyak kelompok Makanya disebut Al-Ahzab Apa arti Al-Ahzab? Artinya kelompok Kalau bahasa kontemporernya partai Jadi apa ibu? Apa bahasa Arab partai? Hizbun Apa bahasa Arab banyak partai ahzab. Di mana bisa dilihat ada Quran surat Al-Ahzab. Itu artinya adalah kelompok-kelompok yang berkumpul menjadi satu untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama perang ini banyak salah satunya Al-Ahzab. Satu. Jadi kenapa disebut Al-Ahzab? Karena suku-suku Arab dikumpulkan oleh Yahudi pengecut untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Berapa terkumpul 10.000. 4.000 dari Quraisy, 6.000 dari Ghatafan dari Bani Sulaim dan dari kabilah-kabilah Arab yang lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10.000 pasukan ini bersiap untuk bergerak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk mengepung dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa ibu yang Allah, para hadirin yang berbahagia, mendengar kabar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku mendengar ada sepuluh ribu pasukan begini mau menyerang kita. Apa pendapat kalian? Lihat sebagaimana perang Uhud." Rasulullah juga mengedepankan Musyawarah Sangat berhak untuk memutuskan tanpa Musyawarah Beliau bukan pemimpin biasa Beliau kepala negara Iyo Kepala apa? pimpinan perang Iya, Nabi Iya Rasul Iya, sangat berhak Untuk memutuskan sendiri Tanpa musyawarah Tapi Rasulullah tetap mengedepankan asas Musyawarah Rasulullah kumpulkan para sahabat Banyak pendapat-pendapat-pendapat akhirnya siapa yang berdiri Salman Al Farisi radhiyallahu seorang sahabat yang datang dari Persia sana apa kata Salman radhiyallahu ya nabi Allah wahai Rasulullah dahulu kami di di Persia sana Persia ya bukan Paris beda kalau Paris di Prancis ini Persia daerah mana lebih kurang daerah Iran sekarang lah Iran negara Iran itu lebih kurang itu Persia di situ Ya. Nah, dahulu kami kalau datang orang mau menyerang Khandaqna Khandaqan. Kami membuat khandak. Apa itu khandak? Parit yang besar, parit yang panjang dan parit yang dalam sehingga musuh tidak mampu untuk menggapai kami. Apa kata Rasulullah? Ni'mar ra'i. Ini pendapat yang bagus. Semuanya sepakat. Akhirnya strategi pertama setelah mengumpulkan para sahabat adalah Menggali khandak Apa itu khandak? Parit yang besar, yang panjang dan dalam Makanya perang ini juga disebut perang khandak nah, Jadi kenapa disebut perang ahzab? Tadi kita sudah sebutkan Berkumpulnya 10.000 ribu pasukan Yang berasal dari hizbun-hizbun Yang berasal dari kabilah-kabilah Yang berasal dari suku-suku Makanya disebut perang ahzab Kenapa disebut perang khandak? Karena padanya ada sebuah khandak Bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berhasil mengumpulkan 3000 sahabat untuk menjadi pasukan di perang Ahzab, di perang Khandaq. Bapak ibu dimuliakan Allah. Mulailah menggali Khandaq. Bapak ibu kalau pernah haji, pernah umrah, tahu ya, kalau di Indonesia ini tanahnya enak untuk digali. Mudah digali. Mudah. Kadang susah air tinggal gali-gali gali keluar. Dia tanah enak. Kalau di Arab tanahnya itu atau pasirnya itu bercampur batu, itulah yang digali. Dan kalau kita bayangkan apa, ibu, tidak mungkin parit selebar-lebar ini. Iko parit untuk menghadang musuh, tidak mungkin selebar, tidak mungkin segini. Maka di, dikiaskan oleh para sejarawan besar paritnya itu, ya, luasnya itu, besarnya itu, tidak mampu kuda melompat. Tidak mampu kuda melompat. Dalamnya, kalaulah terposok kuda ke dalam, tak taluk nanya kat tehlai. Kudo, kuda perang lagi. Maka itu, itu lebih kurang artinya tidak mungkin sesuatu kuda lompatannya jauh. Ya, tidak mungkin parit kecil itu tidak mungkin. Maka ini adalah parit yang besar, parit yang panjang dan parit yang dalam. Bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal tadi kita sudah katakan bahwa bahwa perang ini terjadi bulan Syawal tahun kelima Hijriah tahun kelima Hijrah bulan Syawal Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala musim panas paceklik korma tidak tumbuh dengan baik makanan susah didapat air susah diperoleh. Kerajunya tak parang saja. Ada apa itu? Menggali. Yang digali tak tanah biasa. Pasir yang bercampur dengan tanah. Pasir yang bercampur dengan batu. Itu yang digali. Kondisi lapar. Maka banyak para sahabat yang kelaparan. Sampai ada seorang sahabat. Yang melihat di perut Nabi. Nabi SAW. Nabi awak. Beliau ambil dua buah batu. Diikatnya di perut. Supaya ti, supaya tidak terasa lapar. Jadi batu itu beliau ikat di perut beliau untuk menahan menekan rasa lapar. Kan kita kalau skip perut kan tekan-tekan. Begitu Rasulullah menahan lapar nampak oleh para sahabat. Bahkan Bapak ibu dimuliakan Allah. Coba bayangkan musim panas air susah dapat makanan tak ada. Susah Menggali, yang digali tidak lo mudah tidak lo ketek tidak lo pendek besar panjang. dalam Tidak terbayang kondisi waktu itu kehausan kelaparan tapi mereka tetap semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap sambil memberikan semangat kepada para sahabat Allahumma la 'aisha illa 'aishal al akhirah Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah ya Allah sambil menggali Rasulullah ikut menggali Bukan berarti Rasulullah. Kumpul-kumpul. Ambo mandor. Gali seduanya. Tidak. Nah. Rasulullah yang turun tangan langsung. Menggali parit bersama para sahabat. Dan beliau ikut merasakan panasnya musim panas. Beliau ikut merasakan lapar dan hausnya pacaklik. Para sahabat lapar. Beliau orang pertama yang lebih lapar. Para sahabat haus. Beliau lebih haus. Tapi tetap beliau sambil bersyair. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah. Tidak ada kehidupan yang nikmat kecuali kehidupan akhirat Isyarat kepada para sahabat Di dunia ini memang tempat bersusah-susah Di dunia ini memang tempat untuk berdarah-darah Di dunia ini memang tempat untuk berkeringat Tempat untuk mengorbankan apapun yang kita punya untuk Allah Nanti di akhirat hasilnya Maka apa pun dimuliakan Allah Ini pelajaran kedua Jangan sampai kita lupa akan akhirat Dan kalau diingatkan tentang akhirat, kadang sebahagian orang sensitif. Tidak usahlah kanak-kanak itu. Tidak salah bapak-cabah coju akhirat tu. Tidak usah ceramah jo akhirat tu. Bapak ibu dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak mengulang-ulang sesuatu yang kita akan pasti datang ke sana? Bagaimana mungkin kita tidak akan mengulang-ulang pembicaraan tentang sebuah tempat Yang kita akan diadili di sana Semua amalan kita akan diperlihatkan di sana Amalan baik mendapatkan kebaikan Amalan buruk mendapatkan keburukan Tidak sedikit pun lewat dari Allah Maka kata Rasulullah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Bapak ibu dimuliakan Allah Lalu para sahabat menoleh kepada Uh, Nabi Muhammad SAW Dan mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat itu Ya Allah tidaklah ada kehidupan yang indah Kecuali kehidupan akhirat syair Dibalas syair oleh para sahabat Nahnu qawmun Bayu muhammadan Ala jihadin Ma abuqaita Ma abu, ma baqina abada Ya kata Lebih kurang seperti itu kami adalah kaum. beliau para sahabat Berusaha menghibur Nabi Jadi tadi Nabi menghibur para sahabat Kerana kehidupan yang layak, kehidupan yang indah Hanya di akhirat Lalu para sahabat membalas Mau menghibur Nabi Kami adalah kaum Yang telah berjanji setia Untuk berjihad Bersama Nabi Muhammad SAW Selama lamanya Tanang hati Nabi Bapak ibu dimuliakan Allah Terkenal juga kisah Sedang menggali parit Ada sebuah batu besar Yang tidak ada satupun sahabat Yang mampu mecahkan batu itu Dipanggillah orang terkuat Dipanggillah orang yang Paling gagah perkasa dalam pasukan itu Siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Datanglah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beliau minta Alat pemecah batu, sekali pukul bah! Keluar kilatan Di dalam, di tengah kondisi Yang sedang susah Lapar, lelah, haus Kondisi keluarga Taba'ah di Madinah Khanda itu bagi bapak ibu yang sudah pernah Haji atau umrah itu namanya daerah sekarang Saba'u Masajid itu. Hay al-Fath. Nanti kalau pergi umrah, tanya sama pembimbingnya mana Saba'u Masajid. Itu tempat Khandaq. Itu berjarak dari Madinah. Ada jaraknya walaupun tidak terlalu jauh. Di tengah kondisi yang seperti itu, di saat ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dan Rasulullah ajarkan kepada kita, seorang Muslim harus memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi, bukan cita-cita remeh-temeh, bukan cita-cita yang hina. Ketika Rasulullah pukul satu batu, apa pukulan pertama, keluar cahaya, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diberikan kunci untuk membuka Persia. Cuba bayangkan Pak Ibu. Ika lawan adukah tiba kue Kuek ribu. Awak 3 ribu. Haus, lapar. Lelah semuanya. Tapi dalam kondisi itu Rasulullah tetap menjaga cita-cita harus tinggi. Pukulan pertama, apa kata Rasulullah? Aku sudah diberikan atau aku aku melihat kunci Persia ada sama kita. Artinya akan dibukakan Persia untuk Islam. pukulan kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan untuk kita Yaman Sadaat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah isyarat dari nabi bahawa setiap muslim harus punya cita-cita yang tinggi begitu juga kita terutama yang muda-muda ini Hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah cita-cita tertinggi anak muda kebanyakan Semoga di sini tidak, kebanyakan cita-citanya itu hanyalah angan-angan kosong yang ada di dunia maya Yang ada di internet Apa cita-citanya? Cita-citanya supaya banyak subscribernya Cita-citanya supaya banyak followersnya Ikut di dunia maya pak Supaya banyak yang nonton videonya Kenapa sedih? Iya status saya ndak ada yang nge-like Kenapa sedih yang tidak ada yang komen status saya? Ada yang nonton video saya? Allahu Akbar Sehina itukah cita-cita kita? Maka dari kondisi perang handak tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita Betapa seharusnya kita bercita-cita tinggi Bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang syekh Syekh Nabil Al-Audi Hafizahullah Beliau dari Kuwait. Beliau bercerita pernah didatangi oleh seorang pemuda habis solat Jumat Lalu kemudian pemuda ini mendekati Sheikh ini, ya, katip Jumaat biasa, datang, new tangan Sheikh. Sheikh, ambil ingin mau tahu, bantah. Apa keje Sheikh? Penting atau penting Sheikh? Sebab Sheikh buru-buru. Ah, silakan duduk, duduk, menepi supaya yang biasanya kalau lah Sheikh duduk di bawah sini dan lain bertanya, bertanya. Habis waktu Sheikh, duduk di sudut. ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah pemuda ini ini kejadian baru-baru beliau bercerita amun nonton di YouTube pemuda ini berkata kepada Syekh Syekh baa nagari kenapa negeri kita seperti ini Syekh kenapa agama oh cita-citanya memperbaiki negeri betapa tingginya cita-cita kalau seperti itu jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau ado Anak menantu di rumah, anak cucu, ajarkan agar mereka bercita-cita tinggi, sebagaimana Rasulullah ajarkan di perang Khandak. Awak kondisi awak, alhamdulillah, lapar, tinggal makan, cake tu doang, makan. Haus, tinggal tekan, kalau ya, minum. Tidak dalam perang, dalam kondisi nyaman, belajar pun enak. Apalagi yang kurang? Lalu kenapa cita-cita kita begitu jauh dari apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Maka pecahlah batu itu Bapak ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya awak bercerita tentu tidak bisa detail Kerana waktu yang terbatas Terutama bukan, sebenarnya bukan waktu yang terbatas Bapak ibu Ilmu yang terbatas nah, Jadi ceritanya agak melompat-lompat Setelah parit selesai Parit dah selesai Maka Rasulullah membagi pasukan Istilahnya itu kataib Pos-pos kecil Untuk menjaga agar Quresh tidak masuk Tapi ternyata ada segerombolan Quraisy yang dipimpin oleh seorang kafir Quraisy yang terkenal sangar. Tidak ada satupun yang berani melawannya. Siapa dia? Amru bin Abdiwud. Amru bin Abdiwud. Beliau adalah seorang yang sangat cinta perang. Amru bin Abdiwud adalah seorang yang sangat sangar. Dan bahkan terkenal kalau lahinyo, istilahnya nyosa balai-balai lah sama Hamzah. Kalau dari Islam, Hamzah tu, yang paling ditakuti. Kalau dari kafir Quraisy termasuk di dalamnya Amr bin Abdiwud. Berhasil, saking hebatnya parang Bapak Ibu, berhasil dia menunggangi kudanya untuk melewati parit dari sudut-sudut sempit. Kan, kan ada sudut-sudut yang kira-kira ketik dan bisa untuk delompati kuda. Lewatlah Amr bin Abdiwud bersama Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa teman-temannya. Ah disitulah mulai Amr bin Abdiwad mengatakan aku ingin mubarazah apa itu mubarazah adu tanding sebelum perang cakap sparring dulu sebelum perang bahkan dia mengatakan afikum rijal apakah ada di antara kalian laki-laki wahai Muhammad begitu kata Amr bin Abdiwad aku mendengar dari orang-orang Bani Nubair bahwa engkau keluar Menuju tempat ini bersama para wanita-wanita Padahal semua laki-laki Kenapa dianggap wanita Tidak ada yang berani melawan Amru bin Abdiwud Jadi kecil Amru bin Abdiwud Kau padusi sadunya ko Ayo, mana laki-laki yang berani melawanku Begitu kata Amru bin Abdiwud Untuk sparring, single Mana-mana Tidak ada yang berani Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang bisa membunuh kafir ini Agar dia diam Sebab Amru bin Abdiwud Mengatakan Akidah kalian dibangun Di atas kebohongan Makanya kalian takut Untuk berperang kepadaku. Ditambah lagi Mana syurga kalian Mana neraka kalian Saking bagaknya ado yang berani Dan dia mengolok-olok agama Rasulullah tanya lagi Siapa di antara kalian yang mampu Untuk mendiamkan Mulut Amru bin Abdiwud ini Siapa yang berdiri Ali bin Abi Talib masih muda waktu itu bapa ibu ini muliakan allah ali bin abi talib karamallahu wajhah ali berdiri berjalan menuju amru bin abdi wud apa kata apa ke ci amru bin abdi wud ali ibnu abi talib ali Anak abu talib Anak saudara ambo nya sesuku sama-sama quraisy apa kata ci amru bin abdi wud pai 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 lah angku ndak lawan ambo do je pai 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 angku ndak lawan Apu kecik Ali, ambuagiyah beberapa pilihan. Yang pertama, masuk agama, beriman kepada Muhammad dan masuklah kepada agama Islam, angku selamat. Atau nang kedua, baparang sampai mati. Itu rasanya. Artinya, pilihannya dua. Masuk Islam atau angku ambu-bunah. Itu pedenya Ali bin Abi Talib. Ini pelajaran juga Bapak Ibu. Kalau dah di jalan Allah, jangan ragu. Kalau kita berada di jalan Allah dan kita yakini itu benar jangan bimbang, jangan takut. Ini yang Imam Ali bin Abi Thalib contohkan. Kemudian turunlah Amr bin Abdiwud, berperanglah mereka, Bapak Ibu kita sudah katakan musim panas. Mereka dengan pedang bunyi, sabutan pedang ting-ting membuat -ting, filem lah kalau bayangan gitu kalau kita lihat film sinetron bunyi-bunyi pedang tuh sampai debu-debu meng menggumpal. Kan kering itu pada apa? Pada pasir kering. Jadi berdebu-debu. Cakap-cakap bergulat. wah oh, mubarazah bergulat-bergulat. Semua cemas. Kaum muslimin cemas. Ini Ali bin Abi Talib. Masih muda. Melawan Amru bin Abdiwud yang gagah. Yang kuat. Yang, ter, yang terkenal. Hebat. Kalau berkelahi. Akhirnya. Sudah berhenti sabetan pedang. Kabut pun sudah mulai hilang. Yang berdiri siapa? Ali bin Abi Talib. Siapa yang mati. Amrul bin Abdiwud Melihat Amrul bin Abdiwud mati, tewas Takui kawan-kawannya tadi Balik-balik ke, 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 ke Seberang parit Tadi rencananya ingin baga-bagaan Kau nampil yang baga-bagaan mati Ah, dah, balik Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT Mereka berusaha menjaga para kaum muslimin bersama Rasulullah Menjaga, berusaha menjaga Parit, menjaga parit Saking sibuknya diriwayatkan Tertinggal salat asar masuk waktu asar. Tapi kalau ditinggalkan itu dan paksa masuk asar mereka bisa terbunuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai ada riwayat Rasulullah berdoa. Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan kalian yaitu pada orang kafir Quraisy dengan api neraka karena kalian telah membuat kami lalai dari salat asar. Bahkan dalam Musnad Ahmad dikatakan yang tertinggal itu salat asar dan maghrib. digabung di salat isya semuanya. Dan lo alasan Bapak Ibu ya, atau yang sedang rapek, ha, nabi saya parang kandang, eko eh, beda, kau parang kau Ya, bakok-bakok bakok lanjut rapek kau Orang lazan. Lu baca perang kandang. Ha itu lo kan? Enda, itu salah tempat pendalilan namanya. Itu darurat kondisinya. Kalau mereka tinggalkan itu tempat bisa meninggal, bisa syahid, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah berdoa dan akhirnya memang kondisi sudah mulai genting kaum kafir Quraisy bersama pasukannya yang tadi dikumpulkan oleh Bani Nadzir ndak mampu melewati ini parit bahkan mereka mengatakan Ikut strategi sia ya, ndak pernah di Arab ado parit modiko kalau parang. Sebab itu punyanya siapa? Orang Persia tadi. Heran mereka ndak persiap untuk itu. maka Bani Nadir tidak kehabisan akal. Awak capek ya Pak Akhirnya Bani Nadir pergi ke sisi Madinah yang lain. Ke sisi Madinah yang lain yang tidak ada paritnya. Siapa yang tinggal di sisi itu? Bani Quraizah. Suku Yahudi yang sudah bersepakat dan berjanji untuk setia kepada Nabi. Mereka tinggal di Madinah, Bani Quraizah. Tapi mereka sepakat untuk setia kepada Nabi, tidak, tidak mengkhianati janji. Tapi yang namanya orang Yahudi licik, Baninudair pergi ke rumah uh, Kaab bin Saad kalau tidak salah nama pemimpin Koreza, mengotop pintu, buka, 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 tidak dibukaan dek Kaab bin Saad, Kaab bin Asad, tidak dibuka kan? Kemudian akhirnya di lobi lobi akhirnya dibuka. Mengapa kemari ke Cek Kaab? Ini bukan Kaab bin Malik ya. Ka'ab bin Asad Yahudi dari Bani Quraizah Kami datang membawa suku Quraish Ke Cik Bani Nuzir tadi Kami datang membawa suku Ghatafan Bani Soleim Pokoknya ikutlah semua kami Maka kalian akan Beribawa Suku Bani Quraizah ini akan beribawa Maka apa kata Ka'ab bin Asad Sungguh kami tidak melihat Kecuali kebaikan yang ada pada Muhammad dan sahabat-sahabatnya Kamilah berjanji, Kamilah sepakat dan ambon takkan pernah mengkhianati janji ko. Begitu awalnya kata Bani Qurayzah. Tapi tidak kehabisan akal Bani Nadir, kalau tidak salah Huyai bin Akhtab ya dari Bani Nadir, lobi-lobi-lobi akhirnya setujulah Bani Qurayzah. Berkhianat. Coba bayangkan Bapak Ibu, dari balik parit ada kafir Quraisy, dari belakang ada Bani Qurayzah dan dari Bani Nadir. Kalau lah mereka ikut perang semuanya Habis Madinah, Habis Cuma tahulah oh, Yahudi pengecut Tidak berani Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Tersebar kabar bahwasannya Bani Qorezah berkhianat Mereka mau menusuk kita dari belakang Begitu kabarnya Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT Sebahagian orang munafik Sebahagian orang munafik Mereka Mengatakan, ayo pulang, pulang, pulang Selamaan keluarga awak Padahal Komandan perang Rasulullah tidak memerintahkan Untuk pulang, akhirnya Bapak Ibu Dimuliakan Allah SWT, singkat cerita Nanti sebenarnya setelah perang kandak Ada lagi namanya perang Bani Quraizah Saatnya menghukum Bani Quraizah nah, itu, itu itu setelah perang kandak bakal mereka diperangi karena mereka pengkhianat Pengkhianat bangsa Bangsa Makanya diperangi Itu nanti setelah perang khandak Bapak ibu dimuliakan Allah SWT Singkat cerita ya Di suatu malam Sudah lebih sebulan Rasulullah dan para sahabat dikepung Lebih sebulan Kemudian di suatu malam Allah kirimkan ya, ya uh, Rasulullah berdoa Rasulullah berdoa Ya Allah pecah belahkanlah ahzab Ceraiberikanlah mereka Tadi kan sudah bersatu Siapa yang mempersatukan Bani Nubair? Kemudian Rasulullah berdoa Ya Allah, ihzimil ahzab Ceraiberikanlah itu ahzab Allah kirimkan satu makhluk bernama angin Angin yang amat sangat dingin dan kencang Yang membuat kemah mereka porak-poranda Binatang ternak mereka lari Makanan mereka tumpah berserak-serak sadaranya Perang tidak terjadi, artinya perang yang memang betul-betul face to face uh, pasukan sahabat dengan kafir Quraisy tidak terjadi. Allah hanya kirimkan angin dan akhirnya mereka semua lari. Pontang panting, tidak jelas lagi, pecahlah itu kelompok kelompok. Maka bapak ibu dimuliakan Allah swt. Setelah berlalu malam itu, di satu malam berikutnya, Rasulullah Sallallahu mengumpulkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Apakah ada di antara kalian yang mau mengendap-ngendap? Kena Rasulullah tak tahu bahaa kondisi kafir Quraisy tu kini, bahaa kondisi musuh. Rasulullah tak tahu, karena angin kencang, dingin. Jadi Rasulullah tawarkan siapa yang mampu, siapa yang mau untuk pergi ke sisi musuh mencari lihat bahaa kondisi mereka. Tak ada yang mau. Bahkan kata Rasulullah, Barang siapa yang mau pergi ke sana mengendap-ngendap melihat kondisi musuh, lah kalah tuanun. Bahkan kondisi mereka mengabari kami Tak ada yang mahu Kata Rasulullah bahkan Dia menjadi temanku nanti di syarga Tak ada yang mahu Kenapa? Takut Kondisi pada saat itu memang sangat mencekam Bapak Ibu dimuliakan Allah Taulah parang Yang namanya parang Kalau tidak dibunuh Kalau tidak membunuh Dibunuh Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT Kemudian Akhirnya Rasulullah memanggil seorang nama Siapa? Hudhaifah Ibnul Yaman Setelah tiga kali Rasulullah tawarkan. Tidak ada. Tidak ada satupun. Ini sangat manusiawi. Sangat manusiawi sekali. Tidak ada satupun yang mau. Akhirnya Rasulullah tunjuk nama Hudhaifah. Apa kata Rasulullah? Ya Hudhaifah. Pergilah ke sana. Lihat kondisi mereka dan kabari aku. Jangan buik macam-macam. Perintahnya hanya baca bagaimana kondisi mereka. Aman atau tidak. Apakah mereka sudah kalah atau belum. Apakah mereka masih kuat atau bagaimana. Akhirnya Huzaifah pergi mengendap endap melewati parit ya akhirnya sampai ke kemahnya kafir Quraisy dan Abu Huzaifah melihat semua porak-poranda wajah kecemasan ada pada mereka semua dan Abu dan Huzaifah uh, melihat Abu Sufyan sedang menghangatkan badan di dekat api ya dan Huzaifah berada persis di depan Abu Sufyan Abu Huzaifah sudah siapkan panahnya Ingin manan Abu Sufyan karena komandan perang dari kafir Quraisy Abu Sufyan kata Uzaifah kalau aku lambat ko habis Abu Sufyan tapi saat Abu Uzaifah mau melepas saat Uzaifah mau melepas apa katanya aku teringat pesan Nabi jangan buat macam-macam perintahnya cieknya caliak kondisi mereka lalu kabari ambo Itu kata Nabi Maka bapa Ibu ni Allah Tak jadi dilepas oleh Huzaifah Ibn Al yaman Dan akhirnya Huzaifah kembali Ke pasukan Rasulullah SAW Dan mengabari Sesungguhnya Abu Sufyan mengatakan Ya qawm Inni raji'un ila Makkah Wahai tentara-tentara Ambu bahlia ke Makkah leh. Lalu Rasulullah SAW mengatakan Al-An Sekaranglah saatnya kita sudah menang dan kita tidak akan diperangi oleh mereka lagi Dan inilah yang menjadi kemenangan yang Allah berikan untuk kaum muslimin bersama para sahabat Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT Sebenarnya banyak ya Ada Rasulullah yang makanan berlebih semacam yang diundang oleh Jabir bin Abdullah Tetapi kerana waktu yang terbatas Sebenarnya lagi-lagi ilmu yang terbatas Semoga ada c2 minimal yang bisa awak bawa pulang Dari kisah perang kandak Yang paling penting dari kandak ini adalah Satu, Yahudi itu licik dan pengecut Dua, beranilah kita selagi ada di jalan Allah Tiga, jangan pernah menyalahi perintah Nabi Jangan pernah merasuh paling hebat seorang Karena sekali lagi keputusan berjamaah Lebih baik daripada keputusan sendiri Allah Alhamdulillah Semoga ada manfaat, kalau ada yang salah kami mohon Maaf kepada Allah kami mohon ampun Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh